Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Hello, ¿cómo están? <risa> Hola. Hola. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a otro episodio por aquí de día 4 de la segunda temporada. Bienvenidos. Sí. ¿Sabemos en cuál estamos? ¿Sabemos? No sabemos. No. Como no de costumbre, no sabemos. Es. Uno no nomás sabe. graba Quisiéramos y Dios saber, decide. Pero no se puede. <risa> <risa> pero, oigan, bienvenidos a un episodio más, pues, este, estamos muy emocionadas, muy felices de estar aquí, de este espacio, de, de, muy agradecidas con Dios, pues, pero bueno, eh, para, me gustan las cosas directas, pero bueno, para no hacer mucho rollo, nos escuchen más diciendo hello, como en la introducción o en el final, entonces vamos a... 10 minutos este, de Este hello. es un episodio en el que tenemos otra invitada, increíble, uh, chidísima, me está gustando, espectacular, hija de Dios. Me está gustando esto de invitados, de ser día 5 más habitualmente. Sí, nos gusta. Día 4 plus. Nos gusta. Día 4 plus. Pero bueno, quiero introducirles a esta persona, mujer maravillosa, con la que cada una de nosotras hemos tenido el gozo, la oportunidad de convivir con ella, tener una amistad con ella y de ser como partícipes de que ser gozosos de tener su amistad. Entonces, la increíble Bricia Ramos. Hello there. Hola. Uh, ¡Aplausos virtuales! Gritos Yo quiero fondo. aprender a hacer como más ruido en, en mi presentación y en mi saludo. Sigo aprendiendo de ustedes. Viniste al lugar correcto, aquí hay puro gritón. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Ya me hacía falta en mi vida. Y ya las extraño, ya ah, ah, pero, pero sí. No pueden verlo, pero le hago corazoncitos. Razones. Aparte, Hillary dice que ustedes tienen como el honor de, de que, o sea, tener mi amistad. Yo creo que es al revés. Por esto, por esto. Por esto, lágrimas Qué buena invitada, ¿eh? No, es que creo, que creo que nunca se las he contado a ustedes, pero recientemente les decía a mi comunidad de que, o sea, uh -huh. las niñas de mi comunidad, uh -huh. que oraba mucho por esto, por tener personas de Dios, o sea, con quien ir caminando realmente en esto. Entonces, por eso, uh -huh. pues bueno, o sea, por eso es que yo el día de hoy les quiero contar nada más tantito de que, hola. Soy Bricia. Este, y como siempre lo digo, soy de Sinaloa, me encanta, porque me encanta de dónde soy. Arre. Tengo 26 años y por gracia de Dios es que he podido conocer a estas cuatro personitas tan bonitas que hemos coincidido todas en el mismo lugar, que al final de cuentas él es el centro y pues de ahí creo que parte de todo lo que puedo decirles de mi vida. He tratado desde muy chica estar en las cosas de Dios y sobre todo de mantenerme, entonces... Pues esa es la razón por la cual con todo el amor de mi corazón es que yo acepté esta invitación porque la lagada soy yo, de verdad. Cuánto amor de que Pelea, pelea. Hoy es demasiado amor. Qué hermosa. Esto es mutuo, amiga. Esto es mutuo, de verdad. Qué gustazo que estés aquí. Qué gustazo que estés en nuestras vidas. Y pues... Sí, este, no nos vamos a pelear quién tiene el honor, es mutuo, chicas, es mutuo, es mutuo el, honor. El, el, el agradecimiento que tenemos, este, pero bueno, 
vamos a empezar. Ay, siento como clase, pero perdónenme ya. Eh, vamos saquen a empezar. Saquen sus libros. Saquen sus libros. Estudiaron. Les vale haber estudiado. Ok, eh. perdón por esa introducción. Pero bueno, solamente el tema que vamos a tocar hoy creo que es un tema que... Desde, bueno, desde que lo vimos, creo que las cuatro fue un tema que vimos y dijimos, es Bricia. Bricia es the one yes. de que para yes. este tema. Ella la es the one and only, la que, va, pues, la que va a tocar este tema y de la que vamos a, a profundizar y entender mucho. Entonces, bueno, es un poquito sobre la pureza y la castidad. Eh, bueno, es la pureza y la castidad. Entonces, pensaba, antes de hacer este episodio, que... Bueno, ya lo había pensado antes, ¿no? Pues las cosas que pasan el día a día, te vas dando cuenta cuál es la posición que tiene la sociedad sobre estos temas. O sea, qué, eh, qué es lo que piensan, qué es lo que creen de lo que es la virtud, o sea, la virtud de la castidad y la pureza. En lo que quieras, ¿no? En tus intenciones, en tus acciones, en cómo se llama, eh, en cómo ves al otro. Pero tiene, o sea, yo, yo he notado que está como muy dejada a un lado está como vista la castidad o la pureza como algo muy tonto, algo súper obsoleto, algo que te abstiene, algo que te reprime, algo que, te, que no te permite tener un gozo en tu vida. Y que, tipo, no, o sea, está mal. Y he leído muchos comentarios de diferentes posts en Facebook, en Instagram, opiniones, y creo que eso es como un poquito de lo que creo yo que está. Obviamente no, de que no voy a generalizar, pero es lo que yo he visto. Eh, e incluso dentro de la iglesia católica eh, estoy casi muy segura que no todos los miembros de los que estamos ahí no la vivimos o no la buscamos por lo que tú quieras, por ignorancia, por, ¿cómo se llama? porque no, no has tocado el tema, porque incluso sabes que ahí está pero no te interesa y yo creo que, pues es tal vez también otro problema dentro de la iglesia porque creo que... Eh, este paquete, o sea, un paquete, el paquete el, dentro del paquete de un católico, o sea, yo me imagino como un paquetito, que es lo que tiene, es parte de, o sea, no, no puedes como separar la virtud de, o sea, no puedes separar la castidad y, y la pureza que uno tiene, este, o que uno busca esta virtud de, del ser católico, de ser hijo del Señor y de buscar esto, ¿no? Entonces, pues obviamente es algo que incluso se nos invita en los mandamientos a a trabajar, como el de no cometerás adulterio, y pues ya te puedes ir más profundo y entender, o sea, bueno, no entender. Pero bueno, yo me puse a buscar en Google Respuestas, eh, porque me, me, me intrigó, ¿no? De que imagínate que una persona X, así diga como, oye, ¿qué es la castidad según la Iglesia Católica? Entonces yo literal puse, ¿qué es la castidad según la Iglesia Católica? La primera fuente, literal, la primera fuente que te aparece es abstención del goce sexual. Así como, súper remarcado, virtud, que chalala. Pero, de que así, abstención de no sé qué. Y yo me meto, la primera fuente, obviamente, no, para empezar, no es una fuente católica, y es un artículo que ve este tema a la luz de que lo ve, o identifica como esta práctica de esta virtud, como algo negativo, algo destructor para el funcionamiento de las personas. O sea, la castidad y la pureza es algo negativo y algo destructor para nosotros. Entonces yo estaba como, ¿cómo? De que, o sea, de que esta es la primera fuente que si alguien busca, va a ver esto y yo, no, pues valiendo, ni te van a dar ganas de ver la segunda fuente, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que te lo explica, pero obviamente, o sea, bueno, para mí, el Catecismo de la Iglesia Católica es un texto que me gusta, pero que sí tengo que 
leerlo poco a poco, tratar de desmenuzarlo en oración y pues a la luz del Señor, ¿no? Entonces que alguien X vea el catecismo de la iglesia y diga como, no, pues no capte. No, pues ya vi la primera no, fuente pues, que dice todo lo negativo. La segunda fuente, la tercera, la cuarta ya van a ser como, pues X. O sea, la neta, ni me interesa de qué. O sea, porque pues creo que es algo que como humanos no nos gusta, que nos reprendan, que nos... Como, ay, perdón. Que, que nos... este que nos repriman, que no, que no nos permitan hacer cosas, o sea, como creo que así se ven los mandamientos, o sea, es algo de que pues no lo puedo hacer porque no lo puedo hacer, etcétera. Sí. Como reglas solamente. Ajá, reglas, y reglas, y reglas, y no, y no se ve como la, la belleza, no se ve a profundidad, lo fructífero que puede ser como, pues, ¿por qué el, el por qué no? ¿Verdad? Este, entonces dando esta pequeña introducción del tema, este, <risa> te quería preguntar, Bri, en pocas palabras, así, ni siquiera me puse a buscar tampoco, no, no, no me dio el tiempo para buscar de qué, qué es la pureza según la iglesia católica, porque dije, me va a salir algo así también, y me voy a poner triste, este, <risa> pero, en pocas palabras, ¿cómo se lo dirías tú a una persona? Porque creo que es algo que nos falta, como, son temas que tal vez no, no se super toca este es lejano o este es cercano, o sea, entre más cercano obviamente entiendes más, pero para una persona católico tradicional, ¿qué le dirías? Una persona católico tradicional, una persona, perdón, estoy haciendo mucho rollo, pero... más, que, más que tradicional, <risa> católico, católico ordinario, de que católico, no, no católico no. tradicional, perdón, lo dije mal, ordinario, un católico, ordinario. todos somos tradicionales, un católico <risa> por tradición, siempre. sí, o sea, por tradición, pero que realmente no lo vive, o sea, que, realmente... que no practica realmente Perdón. Sí, de que no conoce mucho, de que más como... Bueno, ajá, se de que más de lejitos o más por arriba, de que solamente ajá. he escuchado un poco de que así, de que Castilla, que okay, pureza, pero no sabe realmente como que... Sí, como... La esencia o de que a qué se refieren realmente como estas virtudes. ¿Sí? Yo creo que eh, me quedaría eh. un poquito con lo que decía Gil de... O sea, cómo eh, en las palabras, en el lenguaje, está mal empleado los términos que tiene que ver en general con todos los problemas que tenemos ahorita en el mundo de ideología de género y demás, vaya, de que por las palabras eh, te ponen unas que no son y entonces por ahí tu cerebro es demasiado inteligente, aunque no sepamos qué significa la palabra, entonces pues ya la tergiversa, ¿no? Y precisamente cuando, o sea, decía Gil, primer eh, definición, súper mal, o sea, como que solo abstención. Y luego, si te vas al catecismo, te habla de la sexualidad integrada. Pero tú dices, ala, pero como ya me metieron tantas cosas, ni sé qué es sexualidad, muchísimo menos que es integrarla. Y menos si no sabes matemáticas, porque de verdad es integrada, te Entonces, no, pues ya, o sea, de ya verdad vale. ayuda mucho. Y hay una foto de una naranja de varas derivadas integrales que te ayuda, uh -huh. o sea, de verdad todo es útil en esta vida. Digo, a mí en la, en la carrera, en la cuestión de matemáticas y física, yo aprendí mucho de espiritualidad. Entonces, en wow. cuestión de castidad, de oye, ¿qué es esto de la castidad? ¿Qué es esto de la pureza? Yo creo que, o sea, de lo poco que he aprendido en este camino, que he llevado como en el servicio de Dios, porque me ha tocado estar muy de cerca en cosas específicamente de castidad. O sea, desde mi persona, si tú me dices, Bricia, ¿qué es tu castidad? ¿Qué es tu pureza? O sea, es realmente verme a mí, lo que realmente soy. Es lo que Dios quiere de mí. Especialmente, pero no exclusivo, en mi sexualidad y que la sexualidad no se reduce a la genitalidad. Entonces, es como, ¿qué es tu castidad? 
porque involucra tu genitalidad, que normalmente es a lo que lo reducimos, o bueno, el mundo. Entonces, ser yo, es brillar por quien soy, auténticamente. Y la pureza, a veces se nos olvida que es como esa transparencia de, como una cascada pura, sin que haya llovido, esté revuelta ahí, de que el agua clarita. O sea, es esa parte, o sea, poder ver a través de, entonces en esa pureza, en esa castidad, tú puedas ver a través de mi cuerpo lo que hay en mi interior, mi alma, o sea, mi espíritu, mi, mi cerebro incluso. Entonces, se pierde mucho esto porque es como abstención. ¿Abstenerme de qué? De pensar, de ser yo, de ser feliz, de gozar mi sexualidad, de expresar a lo que ahorita hablamos al inicio de, oigan, las quiero mucho, nos vamos a pelear, ¿quién, es, quién tiene el honor? No? Esto también es. O sea, esto también forma parte de mi sexualidad y de decir, oye, están ordenadas muchas cosas en mi pureza porque, vaya, en mi castidad es la pureza, porque desde mi castidad puedo verlas como un regalo en mi vida, eh, en donde sé que son seres hermosos que Dios ha creado para que sean mis amigas, mis hermanas, y para nada va a haber un uso. Entonces, eh, o sea, implica toda tu persona. Es ahí porque la iglesia dice que es la sexualidad integrada. O sea, todo, toda tu persona, todo lo que engloba. Entonces es un poder ver, o sea, poder ser yo en todo mi esplendor, tal cual Dios me ha creado. Wow. El wow, primer huevo no, fue todo por el episodio de hoy. Vemos a la próxima. That's a wrap. Y pregunta, digo, me, me surgió ahorita, porque digo, obviamente yo también he, he conozco un poco del tema, pero al mismo tiempo como que siempre surgen de días. ¿La pureza y la castidad están completamente linkeados? ¿Puede ser casto sin ser puro? ¿O no se puede no. ser casto sin ser puro? No, porque, o sea, son cosas diferentes, pero van juntos. Eh, porque, o sea, la pureza yo creo que viene... Yo siempre, algo que me he dado cuenta es, cuando tú te ganas una virtud, o sea, que has trabajado uh -huh. por ella, el Espíritu Santo te la da, en realidad vienen otras virtudes ahí pegadas. Entonces, uh -huh. cuando tú, o sea, en la castidad, incluso viene la templanza, incluso viene también la cuestión de la esperanza, y vienen muchas otras virtudes, que como sabremos, o sea, pues tenemos diferentes como, o sea, pues diferentes tipos de virtudes, las teologales, las cardinales, entonces, y también ahí es donde vienen los, pues muchos dones y muchas cosas que da el Espíritu Santo a través de estas virtudes, entonces, ¿cómo pudiera yo ser puro si no soy casto? Eh, si me voy a cuestiones, eh, a lo mejor, sexuales, ¿cómo puedo ser pura si tengo relaciones sexuales en mi noviazgo? que no es parte de, entonces no hay pureza porque mi amor está distorsionado, le falta purificarse mm. para entender que mi amor no es entregarme todavía ahí, o como, o sea, no sé, pornografía, de que cómo puedo, mis intenciones no son puras y en mi castidad ya se ve dañada porque yo al otro lo veo como objeto de placer o incluso eh, este, ver, ver este objeto de que a este amigo, esta amiga que tiene un chorro de dinero y que me aprovecho de, de eso, para que me pase, me regale cosas, etcétera, y ya no hay una pureza en mis intenciones y en mi corazón. Entonces, hablando como juntas, castidad y pureza, o sea, es como, o las dos van encaminadas o no hay. Y recuerdo que lo decía una vez un amigo que me tocó entrevistar para el Club de María, que es el apostolado del que estuve varios años, eh, en realidad la pureza es ver lo que Dios quiere, o sea, 
mmm, Dios quiere esto y eso es la pureza porque, porque es Dios y Él es, es todo, ¿no? O sea, Él es amor. Entonces, Él, él va a ser reflejo de todo, virtudes, este, dones, todo, todo lo que quieras. Entonces, en esta cuestión de la castidad es querer lo que Jesús quiere, no solo para mí, sino para todos. Porque en cuidarme, en cuidar al prójimo, al prójimo me estoy cuidando a mí, pero al cuidarme a mí sé que tengo que cuidar a mi prójimo. Entonces, va, es seguir un caminito en lo que Jesús quiere realmente y en ese ir caminando de que quiere Dios y voy, voy de que tomando esas decisiones se van purificando. Entonces, por ende, me voy acercando más como a lo que Dios quiere, lo que Él piensa, lo que Él desea para nosotros como sus hijos, como el ser humano. Claro. Wow. Está súper interesante. Y creo que, bueno, a mí me ha surgido, o sea, bueno, en muchas, ya lo he dicho varias veces, creo que aquí, de que, de que sí. señor, ya me toca vivir otras cosas, porque pero, este, siempre cuento lo mismo. Este, no, que me ha tocado varias veces, siento yo, como que en pláticas con amigos o así, siempre sale la pregunta de que, pero por, de que literal, gente que no es cercana, siempre me llegan con la misma pregunta de que, pero ¿por qué sería pecado? O sea, como que ¿por qué sería pecado hablando... Claro, o sea, reduciéndolo a la parte como sexual, ¿no? O sea, de que no hablando, pues, digo, ya sabemos nosotras que engloba muchísimo más cosas y si ya te metes como que a ver este, bien lo que es la pureza, lo que es la castidad, pero hablando tal vez de que del área sexual siempre entra de que la pregunta de que, pero como, ¿por qué sería pecado? Y justamente hoy, estando en misa, bien, bien curioso, pero <ríe> de que cómo funciona el señor, me llegó de que literal como que está... Esta lucecita, no sé, me hizo, me puso a pensar en plan de que, pues claro, o sea, tu cuerpo de alguna manera se siente como, o sea, siente estas atracciones de que es normal tener todos estos sentimientos y todas estas atracciones y de que sexuales, que, que hasta es extraño como por qué tendría que limitarlas, de que no me, no me hace sentido cuando, por ejemplo, el... Los demás mandamientos de que no robarás, de que, pues claro, o sea, la gente entra de que en lógica de que porque robar es algo malo, de que entonces obviamente está mal y eh, comparten ese pensamiento con nosotros. No mentirás también, lo mismo, de que no decir mentira, no golpear gente, de que todo eso como que, pues ok, muy normal, pero cuando ya se va a algo que en su naturaleza realmente no es, no es malo, o sea, como que... Pues el tener sentimientos, deseos, atracciones, de que no, realmente no es malo, ¿no? De que, este, entra mucho en el conflicto de por qué tendría yo que controlarlos o por qué tendría yo que limitarme, por qué tendría yo que ponerme como que barreras. Y creo que es como bastante interesante, bueno, a mí, una persona acá que le gusta como racionalizar un poquito, como que preguntarte un poquito como que por qué Dios haría eso, ¿no? De que, porque Dios nos, nos daría como esta libertad y nos diría que tomáramos como que un camino en el que tenemos que ponernos de alguna manera como limitaciones para poder vivir de alguna manera más libre, aunque nosotros no lo veamos como que a primera instancia, ¿no? Es que es egoísmo. Es egoísmo, pero, pero esta palabra está como, nos la quieren arrancar precisamente porque el mundo es egoísta. Entonces, mmm, si te escuchas, y no digo que estés mal, vaya, sé que estás hablando desde lo que escuchamos en el mundo. Por eso, si escuchan, más bien lo que Tania dice, está hablando del yo, yo, yo. Uh -huh, claro. Entonces, esta parte, o sea, esta parte egoísta de mmm, 
¿por qué no cuido al otro? O sea, ¿en qué momento se me ha olvidado que lo que yo haga repercute en el otro? ¿Y por qué Dios me da libertad? Me da libertad. A mí me encanta, a mí me ayudó mucho a entender esto de la libertad en un, pues es película este, documental de, creo que Juan Luis Cotelo o algo así, es un español, es Tierra de María. Y ahí habla mm. de esta libertad, o sea, de, de, del ángel caído y demás, y le reclama. Entonces, me, me ayuda a entender mucho esta libertad donde Jesús dice que no quiere tener prisioneros, quiere tener hijos a quien amar, y por eso nos ha dado esta libertad. Ahora, en esta libertad que nos ha dado, que el mundo ha tergiversado y nos ha querido arrancar del corazón, en, caer en este egoísmo en donde, oye, ¿por qué no vivir este goce de mi cuerpo? Es que, a ver, nadie es malo. Yo creo que en eso la teología del cuerpo ha ayudado mucho, pero me voy para atrás, no es malo, pero como dice Tania, esa parte de racionalizar, a mí me encanta, entonces uh -huh. nos vamos a ir a la parte humana, perfecto, entonces, ¿qué es esto que experimento? Ah, es mi cuerpo, porque si me picas con una aguja, me duele y me puede salir sangre, ok, entonces, ¿por qué? Ah, es que las venas, esto, rompes la piel, ok, perfecto, oye, el placer sexual, que siento, este... O las maripositas, el cosquilleo que siento de que cuando abrazo a alguien, cuando veo a alguien, cuando toco, o sea, eh, que si es mi novio, que si es mi crush, que si es alguien que me tope en el antro, o sea, es como, ok, a quien quieras, porque es cuerpo, somos seres sexuados. Ahora, ¿por qué digo que es egoísta? Porque es como, ah, ok, perfecto, tú estás sintiendo esto, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿realmente nos conocemos? Porque es eso algo que el mundo nos quiere quitar, conocernos. Y conocernos implica conocernos también desde la mirada de Dios. Ahora, desde la parte solamente humana, viene esto de, um, es que la verdad es que Dios da las gracias, pero a veces uno es tonto, entonces uno tiene que aprender a utilizar bien su tiempo. En la prepa, yo en la clase de ciencias de salud, el doctor nos explicaba cómo era el ciclo sexual, del, del acto sexual, todo el ciclo. Y yo la verdad es que me iluminó la vida, porque nos reíamos un chorro, o sea, bueno, se reían de nosotras porque todos estaban bien experimentados a excepción de mi grupito de amigas y yo. Entonces cuando nos dicen, no, sí, que empieza y de que besos, caricias y los abrazos y, y de que el toqueteo, bla, 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 hasta llegar, de que la penetración, etcétera. Y, y nos hacía como la gráfica incluso de las emociones, bueno, no emociones, de lo que va sintiendo el cuerpo y porque él, él creo que tenía cierta especialidad, era cirujano y tenía cierta especialidad también en cardiología, entonces como también los latidos, ¿no? De que funcionaban en el cuerpo en el acto sexual, y yo era como, wow, entonces recordé incluso que en mi previda religiosa, o sea, en una previa religiosa que viví, nos decía una psicóloga que el acto sexual era como un ciclo de la lavadora, de las lavadoras viejas, porque ahorita ya las podemos manipular, una vez que la prendías y cerrabas la tapa, ya valió la ropa, o sea, ya no va a salir, la, no va a salir más que lavada, entonces si te, te olvidó echarla o echaste muy poquita, ya valió, entonces o sea, es como un ciclo de lavadora, una vez que empieza, ya, o sea, hasta que se acabe, entonces cuando después el doctor nos explica, dije, wow, es cierto, de que tiene un ciclo, y nos reíamos, porque nos decía, no, pues que dura entre 40 minutos y cuando mucho, una hora. Y todas, ¿qué? Entonces nos decían unos, o sea, los amigos de la prepa, pues que creían que durábamos toda la noche. Entonces, o sea, porque era como no conocemos realmente nuestro cuerpo y esa es una parte de, es parte como de los errores que llegamos a tener a veces, de no conocer qué somos, quiénes somos, cómo funcionamos. Y, a, y después de esto, también de, ok, en mi psicología, de acuerdo que una amiga, tuve la oportunidad también que estudié, bueno, estudió psicología, me explicaba todo, de que mira, cuando 
en la pareja se besan, lo que está pasando en su cerebro es esto. Cuando entran en las caricias, esto. Y cuando, o sea, y lo que más nos tardamos fue cuando me explicó de cuando está la penetración y bla, 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 sucede esto en el cerebro, que en realidad, en realidad hay una conexión que he ahí, que cuando las parejas, o sea, los novios que tienen relaciones sexuales y terminan, he ahí del por qué se hace todo un caos y el duelo y por qué te duele tanto separarte de la persona y años y todo. ¿Por qué hay todo esto? O sea, pero como no me conozco y no sé qué es mi cuerpo, mi cerebro, mis emociones, de que todo ahí... Entonces, no puedo pensar, una, estamos siendo tan egoístas que ni siquiera estoy pensando en mí, muchísimo menos en el otro. Entonces, es como nada más algo en mi cerebro y ni siquiera sé qué le está pasando en mi cerebro. Ahora, me voy a meter con alguien aunque no tengo idea si tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces, estoy, no estoy pensando ni en mi cuerpo tampoco, o sea, en mi salud. O yo tengo algo y se lo voy a pasar al otro. Y al final todo es como un ciclo de egoísmo y de no conocerme a mí misma, en, en donde también, oye, eh, pues resulta que voy a, se vuelve una cadenita, porque es como que resulta que no me conozco, ni siquiera sé si estoy en la fase fértil, como mujer, uh -huh. y es como que, y entonces no sé si voy a quedar embarazada, y, e incluso el no conocerme, puedo decir, perfecto, yo no estoy en mi fase fértil, no voy a quedar embarazada, y no hay necesidad, por ejemplo, de lo, dos, dos ramitas, una, ni de tomar anticonceptivos porque no estás en tu fase fértil, entonces no hay riesgo de embarazo, pero vas y te los tomas porque ni siquiera conoces tu cuerpo. O quedaste embarazada y entonces te los tomas y pues como todos anticonceptivos, pues anticoncepción, o sea, ya mataste la vida que pudo haber sido fecundada. Entonces, de ahí nos pasamos a otro tema, que el aborto, que los problemas en las relaciones de pareja y etcétera. Pero todo es de desde mi egoísmo, desde no conocerme y no saber ni siquiera cómo funciono muchísimo menos, o sea vaya si se dan cuenta no estoy metiendo la cuestión de el alma y tu salvación y el pecado y esto o sea simplemente es como tu cuerpo y tu ser que eres, ni siquiera me conozco y no sé cómo va a funcionar, entonces ¿por qué no disfruto de esto? si las disfruto, vaya es como si, de, si debo disfrutarlas en la medida en la que me voy conociendo en la que voy teniendo responsabilidad y amor por el otro. Y esto es un amor de, o sea, de nuevo, hablando secularmente, es un amor de cuidar al otro, porque ya nos veo a todos al rato con una enfermedad de transmisión sexual mm. por no saber qué es lo que tiene nuestra pareja cuando nos casemos, ¿no? Eso precisamente, o sea, la, lo último que, que decías, como esta cuestión del egoísmo, yo lo, yo lo englobo todo como... Cuando te preguntan, ¿por qué estás con esa persona? ¿Y qué es lo que normalmente se contesta? Ay, es que me hace muy feliz. Ay, es que chala, chala. Pero siempre o muy pocas veces las personas dicen, porque me gusta ver a la otra persona feliz? Porque quiero ver a la otra persona como que triunfar. O sea, me interesa la otra persona. O sea, como que ahorita hemos como llevado mucho esto de yo que estoy sintiendo yo estoy siendo feliz, yo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando como dentro de mí? Entonces, toda, toda esta cuestión que dices, Bri, concuerdo, estoy así como que sin palabras, así que mind blown en estos momentos. Por dos. <risa> este, pero, pero, pero sí, o sea, como, no, no sé cómo tú lo, este, veas o como, cuando estás en esa situación, ¿Cómo puedes decir de que sabes que 
Porque a mí también me ha pasado mucho como Tania que dices de que las personas te dicen de que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, es algo que te están imponiendo, este es una regla, no es algo que tú realmente quieres. Y tú es de que no, o sea, no es una regla, o sea, no es como en un museo de que no puedes tocar. Y es de que, ah, no, ya, ya quiero ir a tocar. Este, o sea, no, no, no. Entonces, no sé, en ese momento como, como tú como persona puedes decir, o sea, esto te lo entrego, señor, ¿sabes? O sea, no, deja que mi lado humano, mi, la, mis emociones, o sea, todo lo que está pasando dentro de mi ser, que pues es normal que que suceda, o sea, cómo entregárselo y dejar, o sea, no dejarnos llevar por este como sentimiento y por esta como normalización que se ha hecho de, pues sí, o sea, de, de no mantenernos puros, de no mantenernos castos, no sé cómo tú lo has hecho, o sea, cómo tú has como podido entregar este tu vida. Es que es difícil... Este, porque sí. es que no es fácil o sea si de verdad no es dudas. fácil pero algo, algo que yo agradezco muchísimo a Dios es que yo soy un poco más racional que emocional uh -huh. y a veces muchas amigas, muchas amigas me han confrontado de que Brisa ok pero las mujeres normalmente somos emocionales entonces ¿cómo le hago? Eh, y yo o sea tanto por ejemplo hombres es como una conocerte o sea definitivamente es conocerte porque Recuerdo mucho que un sacerdote una vez eh, me decía como de, ¿tienes novio? Yo no. Entonces, ¿qué te espera cuando tengas novio, no? O sea, de si no te cuidas ahorita siendo soltera, en una, con una relación va a ser más difícil porque no eres tú sola. A veces hasta vas a Ajá. tener que, que frenar al otro, ¿no? Y, ¿no? y vaya, no como responsabilidad de la mujer y aquí feminista, no. Ajá. Sino como persona de cuidar al otro. Entonces, ¿cómo me funciona? ¿Cómo le hago? Eh, la verdad es que cuando en el momento están pasando las cosas de que, ay, esto es nuevo, esto que estoy sintiendo, porque sobre todo son sentimientos, sobre todo, uh -huh. o sea, en cuestiones de castidad en, en el ámbito homosexual son como muchos pues, sentimientos, o sea, tu cuerpo literal, tus terminaciones nerviosas y demás, entonces es como trato de detenerme, oye, pero es que normalmente yo no funciono así de detenerme y de pensar las cosas, es antes de es, es prepararte, o sea, todo es preparación. Una, si ya la regaste, ah, bueno, vamos haciendo una lista de qué cosas la regué, qué cosas me dolieron, qué cosas yo creí que eran buenas, o eran buenas, pero no resultaron como quería, y cómo las pude haber evitado, vaya, no evitar hacer eso, sino el resultado. Entonces, es como un diagnóstico primero. O sea, de vamos a ver qué es lo que sé de mi cuerpo, Oye, es que resulta que a mí me tocas apenas de que la cintura y yo abrinco de cosquillas. Ah, bueno, entonces quiere decir que a lo mejor cierta terminación nerviosa por ahí de que voy a evitar tanto con amigos como con mi pareja, con la persona que esté saliendo, porque ya sé que sí, dice mucho Evan Lemoyne eh, acerca de, de todo esto, ¿no? De, de la sexualidad, de conocerte y conocerse en pareja para saber dónde están los límites. Porque, vaya, muchas cosas son a prueba y error, porque sobre todo cuando estás en pareja es como, ah, ¿cómo me voy deteniendo? ¿Cómo voy aprendiendo? ¿Cómo sé hasta dónde? Y no voy a entrar de qué tanto para allá, qué tanto para acá, sino vaya. Digo, les decía que muchas cosas son como prueba y error, eh, o sea, sobre todo en pareja, ¿no? Y no tanto por curiosidad, sino en el día a día, en el, la demostración de afecto normal, vaya. 
porque no vas a ir, no te vas a meter en la boca del lobo, sino en la normalidad, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que aquí no, entonces de que aquí no, entonces aquí no se mete, aquí no se hace. Y lo mismo en tu persona, de oye, resulta que si yo este, estoy en clase de natación y estoy viendo a todo mundo ahí en tanga, este, noto que ni hay como ciertos deseos. A ver, no es malo, pero vamos entonces a pedir la gracia de que Dios purifique tu mirada purifique tus pensamientos. Entonces, a partir de ahí es donde las cosas pueden ir funcionando de nuevo, en donde vas a ir efectivamente purificando todo. Claro. Y yo creo que es normal, ¿no? O sea, como que también es, es eso de que, de que si tú, el que estás escuchando, eh, <ríe> o quien sea, vaya de que eres un católico que tal vez ya lleva un camino de que en la fe o como que vas aprendiendo, aprendiéndole todavía, o incluso ya llevaste clases y temas y aprendiste la castidad y es un tema que te interesa y que quieres practicar en tu vida, como que saber que, que es un hecho de que una vez que tengas probablemente de que en un, pues en una relación, de que ya hablando ya de, de que pues si tu ocasión es el matrimonio y eventualmente vas a pasar por una relación, obviamente en la etapa del noviazgo, como que va a haber momentos en donde, de que se despierten cosas de tu sexualidad, en donde, de que empieces a sentir cosas o lo que quieras, y como dice Bricia, como que aquí entra esta parte en donde, oye, pues es una cosa de conocerte, pero también de no sentirte de que, ay, de que soy un pecador por sentir o por pensar, de que, o sea, pues de que, o sea, sí, obviamente hay pecado, ¿verdad? De que hay que, hay que, hay que purificarnos. Pero de que, pero es normal como humanos como que ir sintiendo, ir descubriendo, ir encontrando cómo, cómo agarrar fortaleza y cómo, este, pues sí, agarrarte como de la mano también de la otra persona, el buscar, como decía Bricia, como que ser una pareja, el ver por el bien del otro y... Y de que, pues, a seguirle trabajando, ¿verdad? A seguir de que saliendo adelante y buscar ir purificando de que tus intenciones, ir purificando tus deseos, ir purificando tu mente, este, que todo nazca desde de un punto del amor, ¿no? Sí, y yo creo que también, o sea, algo que yo creo que, o sea, aparte de cómo vemos al otro o así, también hay, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, no es nada más como viendo al otro de que, que va a haber tentación o lo que guste siquiera, sino yo creo que la verdad hay muchas cosas en el mundo que te invitan, literal, te invitan a que tú, tú no veas al otro con pureza, que tú, o sea, mucho de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que hay en películas, de lo que hay en series, de, ¿cómo se llama? Pues sí, de todo lo sensorial, todo lo que está allá afuera y todo lo que puedes ver y escuchar, tipo, también hay mucho que te puede como, pues no ayudar a que tengas la mirada más pura del universo, ¿verdad? Entonces es también como otra área de, o sea, no es nada más de que, ay, cómo veo al otro así como face to face, sino también que estás, o sea, literal, o sea, que estás viendo en tus redes sociales, qué es lo que estás hablando con las personas, qué es lo que tú estás viendo en películas, qué, qué puntos también estás dejando entrar o qué, qué, qué cositas pequeñas estás dando entrada a Sí, a qué todo, consumes. ¿no? Porque algo, algo que quisiera como recalcar mucho en esto, porque uh -huh. tal vez nuestra plática se pueda ver como estas puritanas. Es... No, hombre, raza. Ni crean, ¿eh? Ni crean, por favor. O sea, vaya, me refiero como a lo que estamos platicando, porque sí, sí, sí. Eh, estamos hablando nada más como cómo funcionamos esto y lo otro, qué evitar y todo. Pero vaya, 
algo que, que también Gil lo decía al inicio, de que estas cosas del no hacer, no esto, la castidad y la pureza no es tanto del, del qué no hacer, sino qué hacer. Y, y, del, y lejos también del qué hacer es cómo hacerlo. Pero el cómo hacerlo uh -huh. es, es, pues, ahí es donde está lo de prueba y error. O sea, vamos aprendiendo, pero bien nos sirven testimonios de otras personas, de que, oye, otros noviazgos, oye, otros matrimonios. Eh, ¿Por qué? Porque tristemente, vaya, desde toda esta cuestión de la revolución sexual y todo esto, eh, nuestros abuelos y nuestros papás traen como ciertas creencias yo no sé ustedes, pero a mí mis papás, a pesar de que siempre nos han querido cuidar mucho, es como que, de que cuídate, no tengas relaciones, la, 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 pero si ya vas a tener, pues usa condón. Y es como, uh -huh. no, a ver, porque, <risa> o sea, otra vez este, las relaciones sexuales y métodos anticonceptivos y te brincas al aborto y a enfermedades de transmisión sexual, pero lejos de eso, es como vamos vamos poniéndole cabeza, pies y cabeza, para saber por dónde vamos a caminar y qué sí voy a hacer. O sea, mmm, oye, es que me estás diciendo, no le agarres de la mano, no lo beses, no la querés. No, a ver, <risa> conócelo, porque no te agarras un jueguito de preguntas y respuestas y conoce el alma del otro, qué piensa, qué sueña, qué le duele, en qué lo han lastimado, cómo lo han usado, eh, ¿qué, qué trae realmente en su interior y en su cabeza qué traumas, qué cosas hay en su familia, qué cosas hay en su vida. Oye, no sabes, imagínate una violación de pequeña de tu novia y tú estás queriendo forzarla a tener relaciones sexuales y más que forzarla, tratando de convencerla. Y es como que, espérate, ¿realmente la conoces? ¿Realmente sabes lo que hay ahí? ¿Realmente sabes? O sea, porque de nuevo, egoísmo. Pero no se trata de los no, sino de que sí. Ah, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué potencializa el amor en pareja? La comunicación, la convivencia, solos, con la familia, con amigos, conocer tu entorno, tus fotos de chiquita, que, uh -huh. las cicatrices de tus rodillas, o sea, es como mmm, todos tus sueños, ¿qué, pi ¿qué piensas hacer? Porque incluso, o sea, he ahí, en, te vas a dar cuenta si la relación, bueno, tus relaciones de amistad, de noviazgo, eh, tienen futuro, de hacia dónde van caminando las cosas, entonces desde dónde vienes, para dónde vas caminando, pero qué cosas sí puedes hacer, qué cosas sí disfrutar, y en cuanto a los límites, porque normalmente estas cosas siempre salen de que, entonces bueno, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eh, Yuridia sabiamente lo dijo en su canción, los amigos no wow. en la boca, wow. el comentario señorial del Así. episodio, Tenía que salir, obviamente, la señora que hay en mí. No, y, y también de que, oye, es que ¿qué puedo hacer con mi novio o con mi novia? Yo recuerdo mucho, porque mis papás así me creyeron, de que en la visita era como en, mi sa en la sala de mi casa o de que en el, pa en el patio, acá en el porche o algo, en la cocina. Pero era como cuidarte de, ahí viene tu mamá, ahí viene tu papá. Entonces, ¿qué puedes hacer? Todo lo que puedas hacer en frente de tus papás, eso puedes hacer con tu novio en público y en privado. Porque, vaya... Obviamente hay cosas que por respeto no haces tanto como no. Claro que lo puedes usar, le puedes dar de que ciertos besos, que por prudencia no lo vas a hacer frente a tus papás, pero no está mal, ¿sabes? O sea, sí, pero, que si te ves, no lo vas a ir a esconder de que no. Sí, ajá, exacto, exacto. O sea, si pasa, no te vas a esconder. Porque eso, ahorita que dices eso de esconder, me voy a meter a la teología del cuerpo ya. Eh, sí, Adán y Eva eso hicieron. Ya. Ah, a Dani y Eva eso hicieron, se escondieron por vergüenza, porque ya con el pecado, 
fue como, y cuando le dice, los busca Dios están escondidos, y les dice, ¿dónde estás? De que estoy aquí, me escondí, ¿por qué? Porque estoy desnudo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces es como, siempre estuviste desnudo, y en, la, y en Génesis dice que Adán y Eva se veían desnudos y no les daba vergüenza. Entonces, en términos ya muy de teología del cuerpo, estaríamos hablando de la desnudez original, la unidad original, la soledad original, pero en esta desnudez original, también física, ojo, no entra en esto de las playas nudistas, nada que ver, o sea, no es porque, no, porque hay un pudor, hay muchas cosas detrás que, que guardar, pero este esconderme me hace entonces esconderme de lo que Dios quiere y ha hecho pensado para mí, me escondo porque me da vergüenza, porque el pecado me hace tener que esconderme para hacer eso que, uh -huh. que daña al otro y que le atasca una daga al corazón de Dios. Entonces me escondo, pero Dios siempre me está buscando. No fue Adán ni Eva lo que, lo, lo que los encontraron. ¿Quién sabe cuánto? Digo, en esta historia del Génesis, que no hay como tiempo y que es, como su, que es un relato, ¿cuánto tiempo habrán pasado escondidos hasta que, o sea, que Dios en realidad siempre los estaba buscando, siempre nos está buscando y a veces creemos que, por eso es que dice el pecado es apartarnos de Dios, porque Dios ahí está y nos sigue buscando, pero somos nosotros lo que, los que nos hemos ido con ellos por esta vergüenza y me cubro y yo recuerdo mucho que nos decían en un taller de castidad, eh, el pecado es esconderte, es huir de Dios, huir de la luz, porque ¿por qué haces las cosas en lo oscurito? Pues porque ahí nadie te ve, nadie te está juzgando, nadie sabe qué es lo que estás haciendo. Estás escondiendo incluso en lo, literal en lo oscuro, de cuando se van los novios en lo oscurito, estás escondiendo tu interior porque ni siquiera te estás viendo a los ojos, no están intimando, porque intimar va mucho más allá del cuerpo, entonces no estás intimando con el otro, lo estás usando y te estás aprovechando. Entonces, que también viene esta parte en donde... Oye, pues tenemos mucho como cuando vas a, no quiero mencionar marcas, pero cuando vas a tiendas grandes, tipo que parecen bodegas, y que te dan a probar que del tal chocolate que venden o tal pay nuevo y de tal producto nuevo, y que vas probando, la vida, ahí es donde entra lo que decía Gil, ¿qué consumimos? ¿qué hacemos? Porque todo es desechable, todo es prueba, y si no te gusta, pues ya no lo quieres. Entonces, eso también es de que, oye, este, unión libre, pues es que a ver cómo funcionamos, cómo que a ver cómo funcionamos, el otro no es un objeto. Y algo que yo me ha ayudado mucho en esta vivencia de la castidad, que comparto con muchas personas, es esto de, es que tienes que tener muchas parejas eh, con quien hayas tenido relaciones, para que sepas como con quién tienes más compatibilidad. Y es como, ¿en serio? O sea, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué tengo que compararlo? En realidad sería bien bonito que nada más tuvieras a una pareja como antes, tu primer novio, con ese te casabas. Está difícil, está difícil. No se trata de eso, pero al menos en la cuestión del acto sexual es como, qué padre que con una persona nada más conozcas las relaciones sexuales y no tengas punto de comparación. Qué padre que en este amar y este donarte no tengas punto de comparación. Una, porque ya sanaste las heridas de las relaciones pasadas porque incluso, oye, ya no soy virgen, entonces pues yo sí tengo punto de comparación. Sí, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, déjate hacer nuevo y tú, ya no va a existir punto de comparación más que tu pareja, tu, vaya, tu esposo, tu esposa. Entonces, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más? Aparte, eh, hablamos de repente mucho como de, ay, las que tienen novio y las que no tienen novio. Y, y es como, oye, tiene, disfruta cada etapa de tu vida 
porque, a ver, es justamente en la soltería, desde que, oye, estoy soltera sin novio, sin nada, o sea, yo en el mundo, solita, perfecto, pero se supone que estás esperando con quién casarte, entonces, porque cuando te casas, andas buscando otras cosas o deshacerte de esto por lo que toda la vida has querido, o, por, o esto por lo que toda la vida has orado, porque engañas a tu esposo, porque lo dejas a tu novio, o sea, es un ser humano como tú, es cuidar su corazón también, y es, o sea, es esta parte en donde, oye, entonces, ¿por qué ser casto? Por, o sea, pues porque el mundo está como está a causa de esto, o sea, de la prueba y el error de, vaya, del, más bien, de probar y desechar, lo, lo uh -huh. quitaría esto otro por probar y desechar, porque no se trata de eso, no soy algo que puedes usar, ni eres algo que yo puedo usar y probarte y desecharte, que no me gustes, oye, es que no me gustaste, ojo, hay diferencia entre el conocer y darte cuenta que tu llamado de Dios no va con esta persona y él también se dé cuenta, él, ella, o esta parte en donde es que resulta que yo no he purificado, no he dejado que Dios purifique lo suficiente, mi mirada, mis intenciones, y entonces, ¿qué buscas en el otro? O sea, ¿realmente qué estás buscando? Oye, pues alguien con quien tener dates y con quien ir a bodas y que a quien presentar a mi familia y con quien subir fotos a Instagram. Oye, con un amigo, amiga lo puedes hacer y vaya, tampoco en el uso, sino no necesitas a alguien con quien estar incluso interviniendo tu cuerpo ahí, ¿sabes? Oye, es que se siente padre, sí, pero el placer tiene, o sea, el placer del acto sexual es exclusivo por todo esto que hablábamos de las terminaciones nerviosas, las enfermedades, tener esa seguridad y esa protección del otro que solo en el matrimonio te da. ¿Por qué? Porque ya firmamos el papelito que nosotros nos vamos a cuidar. Porque en la iglesia ya nos prometimos ante Dios que nos vamos a cuidar hasta el último día de nuestras vidas. Y, o sea, se hace como ese sello y entonces este compromiso social en el civil o religioso en tu iglesia, tus votos, te dan la seguridad de que tú cuidas al otro y el otro te cuida a ti. Oye, entonces, ¿por qué esperarme y por qué no hacerlo con todo el mundo? Pues porque yo no quiero estar ahí al aire volando de un lado a otro, ni quiero tampoco estar como teniendo al otro de sí, pero no, sí, pero no, porque definitivamente aparte de egoísmo es inmadurez y entonces es como, mmm, oye, qué padre que alguien se fije en ti y vea lo maravillosa, maravilloso que eres como hombre y todos los dones que tienes, pero si algo no hace nada, si solo me quieres usar, si es para un rato, este, si vas a ver qué onda, como dicen, a ver al cine, entonces, o sea, aquí es como, o sea, todo o nada, decía la hermana Claire, o sea, todo o nada, y la vida en santidad, y hablando en cuestiones como religiosas, es todo o nada, entonces la tentación, a veces llega despacito, pero a ver, pregúntenle, no sé, al padre Pío, qué tal esos ataques físicos de que, a ver si te dicen, nada bien chiquitos y como si nada cosquillas vos, ¿no? O sea realmente la santidad cuesta, pero porque realmente lo que está más allá vale muchísimas santidades que una persona pueda lograr y desea San Juan Bosco, hijo tienes una sola alma, es preciso que la salves entonces si le hablamos en un término religioso, pues porque quiero salvar mi alma, quiero llegar al cielo porque para eso vine y no recuerdo qué santo santa decía, como de, creo, no estoy segura si Santa Teresita, de que quiero vivir mi cielo en la tierra, algo así. Uh -huh. eh, entonces, es eso, o sea, a lo mejor ya cristianamente es, pues que quiero hacer lo que Dios quiere de mí, y si no hay un discernimiento eh, de qué es lo que quiere de mí, 
de, oye, está vocacional. No, pues es que no tengo problema porque yo voy a estar de, de monjita o de sacerdote. No. Si vieras cuántos te van a pasar por enfrente y, y te, se te va a antojar tener una relación, pero tu relación es con el Señor, cuesta. O sea, en todas cuesta. Entonces uh -huh. es como, ¿qué quieres? O sea, realmente, ¿qué quieres? Y que busques en una relación como para que no, que no quieras, más que no quieras, que quieras guardarte para la persona indicada. Wow. <risa> Chica, nos tienes con la boca abierta. Yo sí. sí. <risa> de que cuántos guaus se merece este episodio. <risa> Cuéntenlo en los likes, por favor, y en los seguidores sí. de este episodio. <risa> de este podcast. Qué risa. No, oye, de verdad, creo que sí nos dejaste todas pensando bastante y está bastante interesante como que es que es un mundo, o sea, es un mundo de información y un mundo de cosas súper, súper interesante que yo creo que si alguien no se lo había cuestionado hasta ahorita, tomen esto como su señal, de que esta es la señal de búscale, sí, de que ponte a, a investigar y empezar como esta aventura de conocerte y de conocer realmente como que ese plan que, que, que el Señor tiene para nosotros este, para vivir como que, pues para vivir libremente, para vivir en el amor, este, también esta área de, pues de la castidad y, y de la pureza, ¿no? Y creo que también como recordar que nunca es tarde, o sea, no es como, ah, ya, como decías, Brica, ya la regué, de que ya, bueno, ánimo en la siguiente vida, de que, o sea, no, o sea, no, no significa que ya no puede ser puro, ya no puede ser casto, o sea, tener eso como que, bien en mente y pues día con día como luchar contra nosotros mismos, dejárselo en manos de Dios y decir, ok, o sea, obviamente tampoco decir, ay, bueno, todos los días ese Dios me va a poder ayudar a ser más puro y casto, bueno, hoy la voy a regar, no, o sea, tampoco, ¿verdad? <risa> este, <risa> no nos vayamos por ese lado, por favor. Este, pero sí, o sea, saber que nunca es tarde. <risa> Another wow. Otro wow. Otro wow. Y bueno, creo que yo he estado muy callada durante todo el episodio. Pero es porque estoy haciendo de puras notas mentales. Yo estoy así con mi cara. Si pudieran verme en esta grabación. Estoy como toda embobada con todas estas ideas. Pero quisiera a lo mejor ir concluyendo con una invitación a, a no quedarnos con la duda. Porque también yo en repetidas ocasiones se me ha cuestionado de gente adulta que directamente me ha dicho, que yo les he compartido como, no, pues yo anhelo, ¿verdad? Este, la castidad y la pureza, y que directamente me dicen como, ¿por qué? O sea, no, deberías tú casi casi que darle bola a la hilacha, o sea, mm. tú deberías de conocer no. para encontrar el bueno, así como dice Bricia, o sea, literal me han hecho esa invitación como de no, tú date, y yo como, a ver, no, o sea, gracias, pero no gracias, <risa> no, no me interesa, o sea, vivir ese tipo de vida, pero obviamente entre esas invitaciones que me hacen a veces y, y las cosas que encuentro a veces en mis redes sociales, pues también entra la duda y, y entra el... Entonces, ¿por qué creo en lo que creo y, y qué está pasando? Porque hay, hay gente que quiere venir a decirme otra cosa. Entonces, si están en esa misma posición que yo, pues invitarlos como a buscar la verdad y acercarnos a quienes sabemos que nos pueden guiar mejor en este tema, porque tampoco de nada sirve decir como, ok, el Señor dice que sea pura y casta, eso hacemos y vamos como borreguitos ahí sin ver para dónde vamos. No, tampoco Dios nos quiere sin cuestionarnos nada. 
cuestionense y encuentren la verdad y la verdad los hará libres y eso va a traer la luz que necesitamos para que el día de mañana que venga otra persona a decirme que le va a ir, le devuelva la hacha poder decirle, oye, no, porque yo quiero esto, esto y lo otro, que quiero vivir para encontrar ese amor al que me invita el Señor. Entonces, pues sí, seamos valientes. Hey. Eh, bueno, Bri, última pregunta. Así, <risa> última ya. Última, un consejo, lo prometemos. Un consejo pequeño, largo, lo que quieras. Pero ¿qué le aconsejarías, o sea, a una persona que sobre este tema? O sea, no, no me voy a poner el contexto de eh, ya es católico, no es católico. O sea, ¿qué consejo darías respecto a este tema? Mm, yo creo que mm, pues buscar lo que vales. Buscar lo que vales y ahí ya van, o sea, vas a englobar quién eres. Mm, o sea, puede ser muy vasto en la cuestión religiosa porque puede ser como, encuéntrate qué quiere Dios de ti, cómo te ve, eh, qué anhelas, eh, buscar la santidad, etcétera, ¿no? Que en realidad te diría, ser santos, busca la santidad. O sea, católicamente hablando, sé santo, busca la santidad y ya es como el camino, pues sigue la vida de los santos. Pero en general, en esta cuestión de la castidad también es, no te latigues, pero tampoco te excuses por todo. Porque pues es, reconoce quién eres, encuentra tu valor. Para que sepas que también, a pesar de los errores, nadie te quita tu dignidad, por más de moda que esté, de que eh, mi dignidad se redujo tanto por esto, o de perdí mi dignidad por esto, tanto meme, tanta cosa, de verdad no es cierto. Tu dignidad nadie te la puede quitar, hayas hecho lo que hayas hecho, pensado lo que hayas pensado, nadie. Entonces, encontrarte, encontrar tu valor y al final vamos a encontrarnos con ese Dios que nos está buscando mientras nosotros nos estamos escondiendo en el pecado y se van a quitar las excusas de que si estoy, no estoy en la iglesia y sirvo en tal y tal cosa y aún así hago esto, no, o sea, o en el mundo, eh, estoy tratando de ser un buen ciudadano para este mundo, encuentra tu valor porque vas a entonces a aprender a valorar también el del otro, el que tienes al lado, y a cuidarlo. Y de ahí no nada más nos metemos en cosas eh, de tu sexualidad, sino del mundo, de todo. Hasta podamos meter como cosas de la naturaleza, ¿no? Incluso. Entonces, encuentra tu valor en todo ello, para que veas también como toda la belleza que Dios ha puesto en ti como hijo de Dios, porque eres a su imagen y semejanza. Y estás llamado a, a eso, a ese abrazo o a esa esponsalidad con Dios que nos marca la teología del cuerpo. Y de ahí que ya puedas tomar como las decisiones de tu vida que te hagan bien a ti y que le hagan bien al otro. Porque la castidad no es otra cosa más que sí integrar tu sexualidad y demás. Pero una, lo decían ustedes al inicio, es una virtud. Y a veces se nos olvida, incluso como se ha agarrado otras... Este, virtudes de debate como la modestia es, a ver, tranquilos, es una virtud, no depende de nosotros en cuestión de, nos es dada entonces, pues échale ganas a tu oración, a pedirle al Espíritu Santo y a trabajarle como en todo, y si voy a cuidar al otro que si el otro tira basura y yo no pues sigue así, o sea, sigue así o sea, es encuéntrate también a ti y cristianamente te encuentras en Dios Bueno, voy a, voy a mandar un mensaje a Google y les voy a decir que de primera fuente pongan este episodio. Bueno, es cierto. Ah. <risa> que quiten esa 
cochinada que pusieron, de qué rollo, porque creo que en esa primera fuente que encuentres en Google no va a estar respondido, ¿eh? que no vas a encontrar la respuesta. Pero bueno, qué increíble, Bri, de verdad, qué, qué bendición escucharte, qué increíble poder compartir contigo, qué, qué increíble escucharte, chica, simplemente. Este, de verdad, gracias a, a Dios por tu vida, gracias por tu tiempo, gracias por por poner tus dones y todo tu corazón y, y toda tu vida, pues, por, por amor al otro, por no ser egoísta, por todo esto que hablamos. este <risa> Y pues nada, este de verdad, ya la invitación la hizo Brie, de que, eso fue, de que esa es la invitación que hizo <risa> Brie. Pero bueno, eh, simplemente gracias, amiga. este y, y pues nada, dinos tus redes sociales para que, pa que te sigan, para que te sigan. Siguen a día 4. La verdad es que no, no soy fan de esto de que la gente me siga eh, okay. definitivamente con ustedes y ahí me encuentran en sus fotitos vale. y en todo. Sí, de hecho. ya sí. Si por alguna cuestión quisieran como algo más personal, definitivamente que intenten con, contactarme a través de ustedes y ya de ahí uh -huh. mi número o mis redes sociales, pero definitivamente todo con ustedes y que de verdad escuchen todos sus episodios para que puedan profundizar uh -huh. un poco más en esta oh, relación con Dios. Bonita. Hermosa, te, te queremos, Bri. Viene, viene con Ad incluido esta invitada. Le salió caro, entonces hay que sí. aprovecharlo. Pero, gracias, chiquita, de verdad, muchas gracias. Y pues, ya dijo ella la red social, ya la dijo. Día punto. Ya saben, ahí estamos. Estamos en Spotify, en donde quieran escucharnos. Y pues, qué gustazo. Este, que tengan muy bien, no sé qué estén haciendo, si estás cocinando si estás haciendo lo que sea, bueno enjoy, sé feliz eh, <risa> y ya, pero bueno bye. nos vemos, bye hasta Adiós. la próxima muchas gracias por escucharnos nosotras somos Hilary, Anilu Tania y Paloma, y esto fue Día 4 <risa>